0: 월요일 아침 브리핑 시사평론가 박성용 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 자, 월요일 아침입니다. 신문 일면 기사들 살펴보죠.
1: 네, 먼저 경향신문입니다. 곧 중대재해법 보이는 곳만 안전준수라는 제목 일면 머릿기사로 실었는데요. 오는 27일 중대재해처벌법 시행을 앞두고 기업은 안전장치 확충을 강조하지만 정면, 눈에 띄는 곳들만 일부 개선됐을 뿐 추락과 끼임 같은 위험 요인은 끊이지 않고 있다고 지적했습니다. 조선일보는 반토막 테크주 코로나 파티 끝났나입니다. 대표적인 코로나 수혜제로 꼽히는 넷플릭스 주가가 지난해 11월 고점에 비해서 43%나 떨어졌다면서 이 금리 인상으로 유동성이 줄어들 경우에 국내 금융시장에도 영향을 미칠 수 있다는 우려가 나온다고 했습니다. 중앙일보는 이재명, 윤석열 정책, 지지자들보다 왼쪽이라는 제목으로 한국정당학회와 실시한 설문조사를 분석해서 보도했는데요. 분석 결과 후보들이 지지자들보다 상대적으로 왼쪽에 위치하는 것으로 드러났다고 주장했습니다. 한겨레는 기회보다 종속 굴레, 슈퍼갑 배달 플랫폼이라는 제목의 자체 기획기사입니다. 플랫폼 노동자와 이용사업자의 인터뷰 내용 담았고요. 대선 후보들에게 공정한 플랫폼을 위한 법적 장치를 요구하고 나섰다고 했습니다.
0: 네, 일면에 다른 기사들도 함께 살펴보죠.
1: 네, 조선일보는 매일 20만 명 자가격리되는 상황 대비해야 입니다 오미크론 변이가 급속도로 확산하면서 당분간 하루하루 확진자가 많게는 두 배씩 증가할 것이라는 전문가의 의견 담았는데요. 오미크론의 중증화율이 상대적으로 낮아서 이 중환자를 감당할 의료 역량은 있지만 경증 환자와 자가격리자에 대한 준비가 미흡하다는 전문가들의 지적 실었습니다. 그리고 한결에는 한국은 미국과 달리 재정 여력, 지출 늘렸어야인데요. 베리 아이커그린 캘리포니아대 교수와의 인터뷰 대응을 실었습니다. 코로나 이후 한국은 재정을 좀더 지출할 필요가 있었다는 의견, 그리고 이때 민간 부채가 늘어나는 것을 제한하는 방향으로 했어야 했다는 주장 담았습니다. 경향신문은 이재명 거듭 부동산 정책 실패, 서울 48만 가구 추가 공급 공약입니다. 이재명 더불어민주당 대선 후보가 이 추가 주택 공급 대책을 발표하면서 문재인 정부의 부동산 정책을 부인할 수 없는 정책 실패다라고 거듭 사과했다는 내용입니다. 중앙일보는 레드라인 넘은 김정은, 바이든 묘수가 안 보인다라는 제목인데요. 북한 대학원의 김정 교수가 본 긴장의 한반도라는 부제로 바이든 행정부가 외교적 옵션을 가동해서 김 위원장이 레드라인을 넘지 못하게 하려면 북한이 원하는 선행 양보 조건을 충족시켜줄 필요가 있다는 의견을 실었습니다.
0: 네. 코로나 소식 살펴봅니다. 오미크론 확산세가 거셉니다. 네, 그렇습니다. 예, 신규 확진자가 일주일 사이에 두배 가까이 늘었어요.
1: 네, 일단 어제 영시 기준 코로나19 신규 확진자 수는 7,630명입니다. 우리나라에서 첫 환자가 나온 이후 두 번째로 많고요. 토요일 기준으로는 역대 가장 많은 수치입니다. 오늘 영시 기준으로는 7천 명 안팎이 될 것으로 예상되는데요. 이 원인은 오미크론 확산 때문으로 분석이 되고 있는데 지난 16일 3 8 1 9명과 비교할 때 일주일 만에 두배 가까이 는 겁니다.
0: 네.
1: 방역당국은 오미크론 변이가 이처럼 빠르게 번지는 상황에서 인명피해를 최소화하기 위해 방역 의료 체계를 전환할 예정인데요. 감염 고위험군의 조기 진단과 치료에 초점을 둔다는 계획입니다. 유행 규모가 걷잡을 수 없이 커져서 하루 확진자 수가 수만 명씩 쏟아져 나오게 되면 지금의 검사 추적. 치료 중심의 전략으로는 대응의 한계가 있다고 판단하고 있습니다.
0: 네. 우리나라도 이제 오미크론이 우세종이 되는가 보다라는 생각이 드는데요. 특히 그중에서도 어떤 지역에서는 오미크론이 더 빨리 확산되고 이런 곳들이 있는가 봐요. 네. 그렇습니다. 어, 그래서 정부가 모레부터 4개 지역에서 오미크론 맞춤형 코로나 방역 체계를 가동한다고 하는데 어떤 곳들입니까
1: 네. 안성, 평택, 광주, 전남인데요. 오미크론 확산이 심각하다고 판단된 곳들입니다. 확산세가 심각해서 이 PCR 검사를 할수 있는 인원이 한계에 달할 수 있기 때문인데요. 음. 이들 지역에서는 모든 확진자를 통제하고 관리하기보다는 위중증 위험이 큰 환자들을 집중적으로 치료하겠다는 겁니다. 네. 이에 따라 방역당국이 모레부터 이들 네개 지역의 방역체계를 시범적으로 전환하는데요. 먼저 PCR검사 대상이 제한됩니다. 지금은 누구나 선별진료소에서 PCR검사를 받을 수 있습니다만 모레부터는 60세 이상 같은 고위험군이 아니면 신속강원검사를 먼저 받아야 하고요. 역학조사 원칙도 전수검사에서 고위험군 중심조사로 바뀝니다. 네. 나머지 전국 대부분 지역의 대응 체제 전환 역시 초일기에 들어간 상황입니다.
0: 음, 오미크론에 이제 대응하는 체계로 전환이 될 수가 있겠군요. 그렇습니다. 지금은 이제 안성, 평택, 광주, 전남 지역 예, 예 기억을 해 두셔야 되겠고요. 어, PCR 검사를 받기 전에 이제 뭐 자가 검사 키트를 사용해서 먼저 확인을 하고 예, 양성 예. 반응이 나오면 PCR 검사로 들어가게 된다.
1: 예, 예 이렇게 그렇습니다. 되는 것이죠.
0: 그렇죠? 자, 한편 오늘부터 방역 패스 예외 확인서 발급 대상이 확대된다고 합니다.
1: 네. 기존의 방역패스 예외 사유는 요이 코로나19 확진 후 격리 해제자 또 1차 접종 후 아나필락시스 심근염, 심낭염 등의 중대 이상 반응으로 2차 접종 연기 금지자 또 항암제나 면역 억제제 투여자 등이었는데요. 오늘부터 두, 차례가, 두 사례가 추가됩니다. 이 접종 후 이상 반응으로 인과성 근거 불충분 판정을 받은 경우 그리고 접종 후 이상 반응이 생겨서 6주 이내에 입원 치료를 받은 경우 방역패스 예외자로 인정받습니다 백신 접종 후에 이상반응 관찰 기간이 보통 4주에서 6주 정도라서 입원 시기를 6주 내로 정했다는 게 방역당국의 설명입니다 네. 이분들은 보건소의 입원 확인서와 코로나19 예방접종 후 이상반응으로 입원 치료를 받았다는 내용의 의사진단서를 갖고 방문하면 예외자로 등록됩니다.
0: 네, 그동안 이 방역패스와 관련해서 현장에서 뭐 서랑설레가 좀 있고 했잖아요. 그런 얘기들이 나오곤 했었는데 기억해 두시면 좋겠습니다. 방역패스 예외 사유는 코로나19 확진 후에 격리가 해제된 사람. 그리고 1차 접종 후에 중대 이상 반응으로 2차 접종이 금지됐거나 또 항암제나 면역 억제제 투여를 받고 있거나 이런 경우들이 해당된다는 거. 결이 다르긴 한데요. 이게 저희 현장에서 그 방역 패스를 지금 시행하고 있잖아요. 꼭 휴대폰에 배터리는 충전해서 다니시기 바랍니다. 그 배터리가 갑자기 나가서. 들어가지 못하시는 경우들도 있다라, 있더라고요. 예. 그러니까요. 예. 자, 광주아파트 붕괴 사고와 관련해서 오늘부터 관계부처 합동으로 중앙사고수습본부가 운영이 되고 수색작업이 24시간 계속됩니다.
1: 네. 중앙사고수습본부에는 노동부뿐만 아니라 행안부, 국토부, 소방청 등 관계기관이 모여서 실종된 노동자 수색, 현장 수습, 피해 지원을 총괄, 지원하는 역할을 맡는데요. 오늘 오후 3시에 사고 현장 인근에서 첫 회의를 열어서 실종자 수색과 타워크레인 제거 상황 그리고 실종자 가족 지원 방안 등을 논의할 계획입니다. 이런 가운데 말씀하신 대로 오늘부터 수색 작업이 주야간 24시간 진행됩니다. 네. 교대조가 편성이 돼서 수색과 구조 작업이 진행되는데요. 하지만 이런 현장 대응이 조금 늦었다는 아, 지도 나오고 있습니다.
0: 너무 늦은 거 아닌가 하는 걱정이 있는데요.
1: 맞습니다. 일단 구조당국은 붕괴 사고 현장에 타워크레인을 안정화시켜서 현 상태를 유지한 채 수색작업에 나서기로 했는데요. 어, 매몰된 구간은 23층부터 38층까지 16개 층인데 특히 인명구조견이 이상 반응을 보이고 있는 곳이 22층이어서 어제는 22층에 대한 수색이 집중적으로 이루어졌습니다.
0: 네. 자 다음 소식 갑니다. 경기도 화성의 산란계 농장 두 곳에서 AI로 표기를 하죠. 고병원성 조류인플루엔자가 확인됐습니다.
1: 네. 경기도 화성 향남과 남양읍에 있는 산란계 농장 두 곳에서 조류인플루엔자 AI가 검출됐습니다. 이들 농장에서는 각각 19만 마리, 24만 마리가 사육되고 있는데요. 특히 향남에 있는 산란계 농장은 지난 2020년에도 고병원성 AI가 발생해서 가금류 31만 마리를 살처분한 곳입니다. 네, 네. 방역당국은 해당 농가 가금류 43만 마리를 살처분하고 인근 500m 이내 두개 농가 등 가금류 38만 마리에 대해서 예방적 살처분을 진행하고 있고요. 네. 화성시는 의심 신고권에 대해서는 긴급조사와 선제적 살처분 등 적극적인 대응에 나선 상황인데요. 아울러 의심 농가에 초동 방역단 투입과 통제 초소를 설치하고 추가 확산을 막고 있습니다.
0: 예, 추가 확산 되지 말아야 할 텐데요. 예, 잘 막았으면 좋겠습니다. 코로나로 어려움을 겪고 있는 소기업, 소상공인들이 추가로 1%대 초저금리 신용대출을 받을 수 있다고 합니다. 오늘부터 신청할 수 있게 되는 거죠? 네,
1: 그렇습니다. 금융위원회가 설 연휴 금융지원 방안을 발표하고 희망대출 플러스 프로그램을 10조 원 규모로 공급한다고 밝혔는데요. 소상공인 방역지원금을 받은 업체는 이 대표자 신용점수에 따라서 1에서 1.5% 금리로 1천만 원을 대출 또는 신용보증을 받을 수 있습니다. 오늘부터 3주간은 대표자 출생 연도 끝자리 기준 5부제로 운영이 되는데요. 참고로 기존의 신용대출을 받아서 한도가 초과한 소상공인계에서는 이번에 공급되는 저금리 상품으로 갈아탈 수도 있습니다. 아, 다만 중복 신청이 가능한 경우와 중복 수급이 불가능한 사례가 있어서 대출을 염두에 두고 사업자라면, 대표라면 꼼꼼하게 살필 필요가 있겠습니다. 네, 네. 이 밖에도 설 연휴 중에 이 대출 만기일이나 신용카드 결제일, 공과금 자동납부일이 있으면 연휴 이후인 오는 2월 3일로 자동 연기가 되고요. 주택연금과 예금 지급일이 연휴 중에 있으면 직전인 1월 28일에 미리 지급받을 수 있습니다.
0: 네, 어그 동안에 신용대출 받아서 어, 쓰고 있었던 분들의 경우에도 저금리 상품으로 이번에 바꿔탈 수 있다고 하니까 그것도 그렇습니다. 좋은 소식이네요. 어, 설명절을 맞아서 오늘부터 열흘 동안 전국 전통시장 주변 도로에 최대 2 시간까지 주차가 허용된다고 합니다.
1: 네. 전통시장 활성화와 지역상권 내수 진작을 위해서 오늘부터 다음 달 2일까지 열흘 동안 이 전국 483개 전통시장 주변 도로에 최대 2시간까지 주차가 허용이 됩니다. 연중 상시주차가 허용되는 138곳 그리고 시장 상인의 의견 수렴을 통해서 지방자치단체와 경찰청이 도로 여건 등을 고려해 한시적으로 선정한 345곳인데요. 다만 이번 전통시장 주변 도로에 대해 한시적으로 주차가 허용되는 구간 외에 어린이 보호구역이나 소화전으로부터 5m 이내, 교차로 모퉁이, 버스정류소 10m 이내, 횡단보도 등의 불법 주정차에 대해서는 단속이 더 강화됩니다. 네. 정부는 주차 허용에 따른 교통 혼잡이 발생하지 않도록 경찰 순찰 인력을 강화하고요. 지자체 상인의 주차 요원도 현장에 배치한다는 계획입니다.
0: 주 뉴스 알아봅니다. 구모닝 스포츠. 어, LPGA에서 우리나라 여자 선수들이 정말 강세를 보이고 있죠.
1: 그렇죠. 어,
0: 교포 선수인 데니엘 강이 미국 여자 프로골프 투어 개막전에서 우승을 했다는 소식입니다.
1: 네. 교포 선수 데니엘 강이 미국 여자 프로골프 투어 2022 시즌 개막전이죠. 힐튼 그랜드 베케이션 토너먼트 오브 챔피언스에서 우승을 차지했습니다. 데니엘 강은 미국 플로리다주에서 열린 이번 대회에서 최종합계 16언더파 272타를 기록하면서 2위 브룩 핸더슨을 석타차로 따돌리고 투어 통산 6승째를 수확했습니다. 이번 대회의 우승 상금은 2억 6천만 원이고요. 데니엘 강은 2020년 8월 마라톤 클래식 이후에 1년 5개월 만에 투어 대회 정상에 다시 올랐는데요. 한편 우리나라의 박인비 선수는 최종 합계 7언더파 281타로 공동 8위로 대회를 마쳤습니다.
0: 네. 어, 우리나라 선수긴 하지만 사실은 국적은 미국이어서 (웃음) 그렇습니다. (웃음) 조금 아쉬운 면도 있기는 합니다만 어쨌든 정말 대단한 선수네요. 자 어제 프로배구 V리그 올스타전이 3년 만에 열렸습니다. 김현경 선수가 깜짝 등장을 했어요. 네,
1: 그랬습니다 어, 일단 입장권 판매 당시에 2,600여석이 단 1분 만에 배진될 정도로 큰 관심을 모았는데요. 어제 광주 서구 페퍼스타디움에서 K스타와 V스타의 경기를 올렸습니다. 1세트는 여자부가 출전했고요. 2세트는 남녀 혼성팀이 그리고 3세트에서는 남자부 경기로 진행이 됐는데요. 우승은 총 득점 41대 40으로 V스타에게 돌아갔습니다. MVP는 한국전력의 임성진과 KGC 인삼공사 이소영이 수상했고요. 이번 올스타전은 의미와 재미를 모두 느낄 수 있었는데요. 대회의 사전 행사로 열린 몬트리올 올림픽 레전드 감사 이벤트가 있었는데 2020 도쿄올림픽 4강의 주역들이 1976년 몬트리올 올림픽 동메달 주역인 국가대표 선배들에게 유니폼과 꽃다발을 선물했고요. 특히 중국 리그 일정을 마치고 귀국한 김연경 선수가 자가격리를 마치고 깜짝 방문해서 눈길도 끌었습니다.
0: 멀진 멋진, 멋진 올스타전이었네요. 네, 지금까지 시사평론가 박성용 씨 고맙습니다. 고맙습니다.